はい、えー、タクラムキャスト、えー、と始まりました。えー、と今回は、えー、とタクラムのロンドンスタジオから牛米がお送りしています。えー、と前回に引き続いて、今回のレコーディングでも、えー、ゲストに、えー、日立製作所からのビジョンデザインのチームからお三方来ていただいてます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。池谷さんと佐々木さんと柴田さん。はい。はい。えっ、ー、と、前回は、あの、2月、1月から3月にかけて行っていたドーナツっていうサステナビリティのに関する、えー、クリエイティブアプローチだとか、えっ、ー、と、新しい世界観のリサーチ。でそこから日立製作所としてどういうふうな、こう、アプローチでもってプロジェクトだとかインフラプロジェクトを進めていくのかっていうそういうプロジェクトの、まあ、主にプロセスとかモチベーションとか、まあ、どうやって、えー、オンラインでリモートで、まあ、コロナが途中から入ってくる中でどういうふうにリサーチだとか、えー、プロセスの共有をしていたかみたいなことを中心に話していきましたもし、えー、気になる方は前回のエピソードを聞いてから今回のエピソードを聞き始めると理解がより進むかもしれないけれどもまあ特にあれですよね独立で聞いても問題なさそうな内容が後半では続いていく気がしますで後半は何を話すかというとえー、っと佐々木さんのこう出番というか<笑><笑><笑>えっとですねえー、っとポストヒューマニズムとコロナ時代とかまあうんまあ、ポストヒューマニズムとこう我々で、まあ、あとはドーナツプロジェクトがどういうふうに関わってくるのかとか、まあ、コロナから発展して、まあ、他のこう、まあ、今世界で見られているいろいろなこう、きしみというか、こう歪みというか、インジャスティスというか、そういうあたりとのお話ができるといいのかなと思っていました。がどういうところから話しましょうかまずは、えー。なんかそもそもあれですよね、ドーナツプロジェクトから引き続いてちょっと話すとして、えっと、ポストヒューマニズムってそもそもどういう位置づけで、まあ、少なくとも今回のプロジェクトでは扱われていたのかっていう、そのあたりちょっと佐々木さんからこう、ちょっといただいてもいいですか、うんあのすごく難しい問いから始まりますね。<笑>あの、なかなか一言で言い表せないところはあると思うんですけども、すごくこう短くあの考えると、まあ、あの前回のお話の中でもあったと思うんですけども、今、えーまあ、気候危機っていうことが一つ、すごく大きな、えっと、クリエイティブの人たちの間でも、えっと、大きな問題意識になりつつあるんじゃないかな。で、えー、っと、なりつつあるんじゃないかなって思ってたのは去年、一昨年の話ですね。で、うんうん、えー、っと、あるいはそ、そこにまだこうかん、まだ感じている人がもっと増えてもいいんじゃないっていう時期だったかもしれません。で、うんうん、あの、その時に、すごくこう考えなきゃいけなかったことの一つは、その、まあ、人間中心のデザインっていうと行われてきた、ああ、面々と
、まあ、うん、あの、工業時代以降かもしれないんですけども、まあ、行われてきて、で、デザインって何か人のためにすごくいいものを作るものだと、スムースな表面を作ったり、使いやすいものを作ったりっていうことをやっている。えー、だけど、その、今、我々が行っている場所って、あらゆる地上の本当に隅から隅までが、あるいは宇宙までデザインされ、宇宙の一部までデザインされているような社会なんですけども、でも、それが、えー、逆に人はこれから存続していけない状況を作ってしまっているっていう、まずすごくその大きな反省に立たなきゃいけないだろうと。うん、それはきっと、えー、制作所にあのいるような、あのえー、デザイナーの人たちもそうだし、あるいは、えっ、ー、と、ストリートでファッションデザインをしている人たちもそうだし、えー、アートをやっている人たちにとってもそうだし、建築や都市計画をやっている人たちにとっても共通の一つの気づきになりつつあるんじゃないかなと。で、そこから発想しないと次の時代に進めないんじゃないかなというのが問題意識として、うん、あの、あったと思います。で、それが多分人間中心っていうことをだけではないものを考えなければいけない。新しいデザインの感覚を得なきゃいけない。そのためには自分たちの無意識が何だったのかっていうことを少しこう晒しながら、もう一回静かに世界を見渡して考える必要があるのかっていうことからスタートしたんじゃないですか。うんうんうんうん。そうでしたね。なんかその僕の周りのそのデザイン界隈特にヨーロッパでのデザインのこう、まあ、実験的な活動をしている人たちでもどれぐらい前かなうん5年ぐらい前からこうオブジェクトオリエンテッドオントロジーだとかえー、っとそのないかもしれないものをデザインするとかその人の認識あるかもしれないけれども今はないものとかまあそういうオブジェクトオリエンテッドオントリジーってその何と言えばいいかまあその人間のこうパーセプションとか知覚の外にあるオブジェクトものデザイン可能なものの分類学みたいなものを結構示した面白い理論があってこう頭の中では思い浮かべられるけれども、えー、存在はしていないものとか、えー、言葉としては表されるけれども存在不可能なもの例えば四角い丸とか、えー、青というオブジェクトとかなんかそういう,こうもっと今まで西特に西洋哲学が扱ってきた、えー、人間世界そのいわゆるビルトエンバイロメントというかその作られた世界、人間社会の中で、こう、のデザイン対象よりも外に、こう、ある、新たなデザインの可能性とか、こう、エステティックスの可能性、こういう面白い形があり得るんじゃないかとか、こういう面白い表現があるんじゃないかみたいな、そういう探索の場所として、オブジェクトオリエンテッドオントロジーが、こう、注目され始めたのが多分5年ぐらい前でしたよね。で、その頃はなんか、僕は結構個人的にはその、うん、こういわゆるスペキュラティブデザインのこう界隈の中でも、エステティックス探求型の人たちと、えっと、もっとこう
アイディアとかアイなんだろうな、うん、こうまあフューチャーとかポリティクスとかにこう向いてる、うんうんうん、こうよりある意味では現実の世界でどう未来が落ちてくるのかみたいな方に興味がある人たちと結構あのスペクトラムがかなり狭いスペクトラムでもあるような気がしてて、うんはい、僕は結構後者であのフューチャーエステティックスとかそのエ,クスエステティックスエクスプロレーションみたいな話面白いとは思うけれどもっていう感じだったから、うん、えっとああんかまたかっこいい面白いことやってる人たちがいるなと思って見てたんですよねそのあたりのオブジェクトオリエンテッドオントロジーの話とかで、うん、が出てきたあたりはででもまあそれが徐々にえー、っとまあポストヒューマニズムという形でなんだろうなまあ、モーザンヒューマンシンキングとか、えー、まあ、ユーザーセンタードデザインからヒューマンセンタードデザインに行ってそこからもうプラネットセンタードだとかなんかそういういろんなトランジションデザインだとかいろんな言葉が出てきてで本当にこうある意味アーティスティックな活動だけじゃなくてデザインプロジェクトプロダクトを作るだとかシステムを作るみたいな話の中でもポストヒューマニズムみたいな考え方が出てき始めたのが多分12年の話なのかな、うん、なんかそういう印象でした、うん、あのすごくこう今面白い時期なんだろうなと思うんですけども、ま、あのそういう、えー、一つこう工業化に対するアンチテーゼみたいなものとして、うんうんえっとうん、ちょうどその気候危機の問題が高まっているにつれて、特に今日本なんかもあのいろいろな今まで、例えば女性向けのファッション雑誌なんかでもサステナビリティみたいなことがこう論じられるようになってきて、うんえっと、そういう広がりを持っていると思うんですけど、実はそのもう少しこう先ほどおっしゃっていただいたようなえっと、学術的なコンテクストっていうか、まあ、哲学者とかアーティストとかの間でこう考えられていることっていうのがちょうどそこになんかこうマージしているような感じになっている時期でもあって実はその例えば、えっと、社会科学や人文学の中でもその人類学文化人類学みたいな分野で言うと、えっとまあ、文化人類学ってもともとやはりその西洋中心のパラダイムそれは自然観だったり、生活のあり方だったり、もうすべてなんですけれども、を、もっと人間がこう、ものすごく長い時間をかけて作ってきた、人々のこう暮らしみたいなところから、あるいはその世界観だったり、神話だったり、日々の実践だったり、性別、ジェンダーについての考え方だったり、そういったところからこう、まあ逆照射して批判をするっていうのが、まあ人類学の非常にこう強い一つの作業であったと思うんですけれども、えっ、ー、と、それがなんかこうすごく意味を持ち始め、別のなんかこう意味付けをされて、えー、その元々のその人文社会科学の枠を超えて、うん、えっ、ー、と、デザインをやっている人たちにももう一度こう読み直されたりするような、うんうん、今あの状況があるでその中で人類学の内部でも実はそうやってなんかこう遠い社会みたいなものを、まあ、ある種、えー、記述をしてなんかそこにユニバース宇宙があるような感じでこう書いていくっていうやり方が実は学術的になかなかこう
これから進めていけなくなっていったっていう状況があって、もっとこの近代世界の中で、例えば科学技術みたいなものがどういうふうに人の意味付けの中でこう作られていっているのかとか、まあ今までその民族史っていう人類学のエスノグラフィーっていう一つのえ手法があるんですけど、その人類学の存在論の中に今までこう、あまり中心を占めてこなかったような、例えば、ノンヒューマンといわれるものだったりとか、あるいは、えっと、一種、まあ人間ではない他の生物だったりが、どんな風にその豊かな関係を持っているかと。いうことを、あの、もっと考えないといけないしか、そこから新しいものの見方が出てくるっていう発想が出てくるんですね。うん、で、それも今、そこにこう、入り込んでいて、まあ、えー、テクノロジーもある、あの、AI も、あるいはその技術も、車とか、コンピューターとか、うん、そういったところで生まれているものも、それからこう、今まで人が、こう、近代の都市の中で暮らしている人が普段考えないような、えー、キノコとか、<笑>あ,あるいは<笑>あの、チーターとか、えー、森とか、そういったコンテクストの中で、うん、もう一度、そういう様々な種で種、種が関係を持っている世界の中で人を捉え直したり、あるいは人だけでは見えない世界から世界を捉えようっていう動きがあるんです。そことこう、クロス、交差し始めてるっていうことなんじゃないかなと。うん、そうですね。かそのドーナツプロジェクトでも、そのまあ時代の在ツガイストというか、その前前回のエピソードでも柴田さんがお話になったクライメートエブリデイ、その気候危機がむしろ、うん、まあ文字通りこう空気感を包み日常の空気感を包み込んでいくっていうような。意識とか、まあ、その元をたどればそういうポストヒューマニズムとか,とか哲学がこうどう,こうなんだろうな裾野に広がっていくというか、まあ、僕らみたいなデザインのプラクティショナーとか、えーとまあ、政治だったり、えーまあ、去年でいう去年おととしでいうとエクステンクション・リベリオンみたいなこうデモンストレーションとかプロテストみたいなのにつながっていったりもするし。でなんかすごいこう根っこのところにあるこう特に西洋的なものの考え方がかなり揺らいでるんだなというのがありますよね。で今佐々木さんが言ったようなこうこう今まで人間とそれ以外というふうに分けられていた者たちに注目するって言った時の多分人間っていうのはこう主としての人間だけじゃなくて。っていう意味ももちろんあったんだけれども実際におそらく意味されていたのは白人であり男性であるっていうことだったかもしれないし、うん、なんかその辺のこう、まあ、ブラック・ライフスマターにしても、えー、っとコロナ禍におけるこう不均衡な被害にし,たしてもこうなんだろうな,なんか元をたどるとかなり近代のこう植民地主義みたいなところに本当に行き着くんだろうなというのが。ありますよね
すごくそういう意味であの作っていただいたレポートのに取り上げられている考え方例えばプルリバースみたいなものっていうのは、うん、すごくそのポストコロニアルなあデザインってなんだろうと、うん、なんかそのまあそれぞれの土地が持っている歴史とかそこに暮らしている人々のからの見えてくる世界とか、うんえー、その場所にこう、えー、古くからあの伝えられてきた生き方であったりとか、うんえー、このグローバルな世界の秩序の中で、まあ、偶然生まれているようなうコンテクストとかそういったものを大切にこう世界を見てみるそこからこう未来を描く。うんそれはもう常に複数形だと思うんですけども、うんえー、そうですね、うん。そういう未来の想像の仕方みたいなことに触れていただいたっていうのはすごく良かったです、うん。そうですね。なんかそれを、日立みたいな会社の中でできるっていうのが、すごく大事なことなんじゃないかなって思っていて、まあ日本の会社ですけど、まあやっぱり、西洋的な考え方がすごくこう強いんだろうと思いますし、うんうん、そのグローバルがすごく大事なことなんだっていうふうになっていて、で、こうローカルになかなかこう向き合えないぐらい大きくなっちゃっているみたいな課題っていうのはあると思うので、うんまあ、そ,その会社において、今、えー、話してくれたようなことにこう向き合っていくっていうのが、やっぱそこにこうしっかりこう意味を見出していきたいなって思いますね。うん、そうですね。なんかその、キノコの話が一瞬触れられましたが、こう<笑>マッシュルームアーティーエンドオブザワールドっていう本を書いたアナツインさんが言うにはなんか世界は多分今皆さんがおっしゃっていたことはこのアナツインが言うところのそのアセンブラージュというかシステムとして世界を見るインプットとアウトプットがあるシステムとして世界を見るんじゃなくてまあアセンブラージュさらに複数形のアセンブラージュ事実としてこう世界を見る、うん、そのパッチワークのこう、うん、なんだろうな、まあ、インプットもアウトプットもないこうどこを見ても何かのなんだろうフラクタルというか、まあ、どこを見てもインプットもアウトプットも詰まっているというか、うん、そういう複雑な関係性の中で、うんえー、生態系っていうのはあるしまあ広く人間社会もその中で活動が行われてるんだよねっていうのが松茸の里山の話を通して語,られ語れるっていう本がありますけど、はいはい、そんな感じはありますね。なんかあの、うん、松茸の本の中で松茸の本の中でっていうかあの<笑>アナツインさんが。書いてくださっている、その、キノコっていうか、その、もののメタファーがすごく、メタファーっていうか、本当にそのキノコを彫って書かれたエスノグラフィーだったと思うんですけども、あの、なんかすごく象徴的だなと思って、まあ
ある意味こう我々普段の生活でそのキノコってなんだろうって、うんまあ、多くの人はあまり思わないで暮らしていたり家にキノコが入ってたらびっくりして<笑>あの逃げちゃうかもしれないし、うん、だけどキノコって自然の本当にいろいろなところにこう自分でこう菌を作って、まあ、そこにこう生息をしていくと。でうんえー、なんかこう人間が作ったものの、例えば、人間はなんかこう、有用性がある間はその建物とかを使ったり、資源をどんどん取っていくんだけど、資源がなくなってしまうとそこ廃墟になってしまうと。うん、で、キノコってでもその廃墟であればあるほどというか、そういった場所にもこう、根を下ろして、うんまあ、そこにこう、うんえー、生息していくっていう種類のもので、すごくその、なんか人がこう、まあ、ある意味自己中心的に、えー、作ってしまった世界っていうのをこうなんかこう押し戻していくような力、うん、だけど人と人の間にあるような力みたいなものとして描かれているなっていうのがすごく面白いなと思ったし、うんうん、なんか今僕らこう金との戦いみたいな金じゃないんだけど、まあ、金じゃないけれどもの。の中でこう暮らしてるっていうのをもう一度こう再確認しているときにすごくなんか視察的なものがあるんですね。なんかそうコロナの話で言うとすごい面白いなと思った視点がそのコ,ロコロナの視点でこのパンデミックを語ってみるっていうのがなんかの記事になってて、うん、でそうするとこう。すごいこう,うまく人間と共生できているウイルスなのではないかというか、うんこうまあ、もちろん多くの人が亡くなっていて多くの人の生活が、えっと、まさしくこうプリカリアスな状態になっていてそれ自体はあのとても嘆くべきことなんだけれどもそのウイルスの視点から見た時にこれがどういうことかっていうとその、ままあ、多くの人にとっては割と、まあ、きついけれどもこう死に至るほどの、えー、ことは、まあ、ケースとしてはまれである数パーセント以下であるで子供で子供にうつっても、えー、子供はこううまく走り回ってくれて子供にはあんまりこうなんだろうな健康被害はそこまでないからこう走り回ってで彼らが彼女たちが媒体となってどんどん広がることができたりとか、こう、まあ、なんかうまく人間社会と共生するのに最も適した形を、えー、ウイルスが見つけてくれたみたいな、なんかそういう視点が、まあ、なんか、こう、まあちょっとまだ早すぎるのかもしれないけれども、うん、かなり面白い視点だなと思いましたね。あのブラジルの人類学者でエドワルド・ビュエロステ・カストロっていう人がいまして、うんまあ、その人が、あのーまあ、インディオ、ブラジルのアマゾンに住んでいる、まあ、インディオの研究者なんですけど、えーそ,のまあ、そのアマゾンにおいて、まあえーと、すごく物事をよく理解するっていうことは、そのものが持っているえー、も,ものの、まあ、一種の視点をものが意図しているもののサブジェクティビティっていうものからこう、うん、世界を語れるっていうことなんだもののサブジェクティビティを理解することなんだって言っていてなるほど
で、えっと、今おっしゃっていただいたコロナウイルスの視点から見るってすごく面白いなと思ってで最近あのこの警戒態勢が終わって最近やったことの一つがずっと行きたかった映画を見たいなと思って深夜映画を見に行ったんですけど、うんえー、最近あの宮崎駿さんの「風の谷のナウシカ」のリランみたいなのを本気の。あの東方シネマスでやってましてでそこに行って夜10時遅くに1人でなんかこう感覚を空けながらあの初めて多分「風の谷の話」を最初から最後まで見てみたんですけどあの彼女はそういう意味でもうそのアマゾンの教えにあるその物事をよく理解するっていうことがよくできているあの人物で、えー、やはり虫とかあの風とかあ,あるいはその森、不快っていう、あの腐ってしまう、不快の、ある意味の森からその世界を見ることができる人物として描かれてて、うん、それは風の谷に住んでる人もできないことなんですね。彼女はそれができて。で、えー、一方で、なんか、あの、えー、なんだろうな、そう、自然が大事で人間は大事じゃないっていう人物でもなくて、うんえー、すごくその、ま、自分の住んでいる、えー、風の谷のあらゆる人たちと真摯にあの、まあ、その人たちと強い信頼感を持っていて虫あのオウムみたいな怖いでかいあの、うんうん、虫とも本当にその心を結ぶなんていうか共通の感覚を持つことができるし、えー、一方で人間の世界ともきちっとその共同体の信頼みたいなものを作り出すことができる人で、うん、いう人として描かれていて、まあ、一種のシャーマンというか、うん、あのなんかそういう視点っていうのが我々はとても今実は必要かな必要なんじゃないかなっていうふうに、うん、あの感じたところです、うん、そうですね人間と生き物の距離感を多分こう再定義するというか見直す時なんですね。うん。うん、なんかいろんなこう世界のリーダーがこうね成功したり失敗したりしてるリーダーがいますけどもうそこまでのこうものすごい成功してると言われてるニュージーランドのこうヤヒンダさんですらこうそういう視点では語ってないですよね。<笑>そう<で>す<笑>すごく難しいことだとは思いますね。ねうん、不快っていうのがあの、マスクがしないと入れないっていうのが今の時代にも本当にそうですねよく、あのー、なんか、えー、それを物語っているなと思うし、うん、でも彼女はその森の中に入っていって、えー、行ったことで、森のことをよく調べていったことで、実はその森が、自分たちの世界を浄化しようとしているんだっていうことに気,、まあ、気がつくっていうストーリーなんですけど、うんうん、あのそれは何だろうって、まあ、コロナウイルスにそのまま当てはめることはできないけども,もあの自分たちの成り立ってる世界で、えー、何を見ようとしていてなんか何をなんか見逃してるのかっていうことを考えるきっかけになるなと思いました。うんうんうん、そうですねそのこのなんだろうな、ま
前回話したプロジェクトの途中でコロナ禍がこう一気に、まあ、少なくともロンドンだとガーッと,、えーとまあ、緊急事態からロックダウンっていうふうにプロジェクトの間に行ったわけですけど、まあ、そのプロジェクトのテーマとしてこうトランジションみたいなのを扱っていた中で実際にこうものすごい短期間でここまで大きなトランジションが起こるんだっていうのを目の当たりにして結構ショックだったのがあったんですよね。なんかそれはそのなんか政治の力って本当に強いんだなって思ったりだとか、まあ、こういう時にこう僕らがもはや政府よりも強いと思っていた Google とか Facebook みたいなのはこうな会社っていうのの存在感って意外とあんまりないよねとかもちろんみんなソーシャルでつながってたりこうインターネットが大事なのは。分かってるんだけれどもこう政府ほどのパワーみたいなのはやっぱりないんだなって思ったりとかベーシックインカムにほぼなっているような状態のこう都市や国だってあるしなんかここでマスクが日常になったみたいなのもうヨーロッパじゃかなりねあの全く想像できないことだったのでなんかそこまでのトランジションなんか今はどういう状態なのかそのこうふわふわ浮いた何でもありなこう何でも考えられる状態みたいな,なんかそういう時代になんか僕ら生きてるのかなとちょっとしながらプロジェクトをやってましたね。まさにあのなんかリミナリティって言葉があって、うんうん、リミナルっていうのは、えーまあ、世界中のいろんな小さな共同体の中で、まあ、ある、例えば子供が大人になるっていう成人の儀礼があって、その成人を子供と大人の間で、ただ、明日からいきなりなりますとか、誕生日のケーキをふって吹きかけしたら大人になるわけではなくて、まあ、あの、いろいろな儀礼が行われて、その儀礼の瞬間は、それまでの秩序と次の秩序っていうのが、まあ、こう宙に浮く、なんていうか、その間で宙に浮くような状態で、で、個人に対してはそうだし、共同体っていう意味でも、まあ、儀礼が行われてる瞬間って、その、それまでの秩序が、まあ、棚上げ状態になるというか、一回、無秩序ではないんだけど、すごく恍惚としたトランスみたいな状態の中で、なんか、それまでのルールとか決まりとかが、まあ、役に立たない時間がある。うん、で、この、あの、まあ、一種の災害である、今のコロナウイルスの状況って、すごく、その、リミナルな、あの、状況をもたらしているんだろうな、もたらしているなって思って、で、まあ、永遠に続くリミナリティって多分ないんだと思うんですけど、で、僕らこの後にどういう秩序があるのかっていうのはよくわからないですけれども、でも、そこで何かこう、生み、生むことができる、なんかこう、ルールに従って行動するのではなくて、自分が本質的に大切にしなきゃいけないと思っているものとか、あ本当はこう、核にして生きていかなきゃいけないものだったりとか、まあ、よりどうやったら懸命に、より、正しく生きられるのかみたいなことを、まあ、問う,問うすごく重要なあの時期が、えー、その一つのウイルスの
おかげで、まあ、生み出されてるともなんか捉えられるんじゃないかなと。そうですね。そうですね。なんかサステナビリティとかに関してで言うと、こう、デンマークとか、グリーンリスタートみたいな、うん、その今回失われた雇用を、えー、サステナビリティのエリアで、えー、こう、新たな雇用を生み出していくことで、グリーンなリスタートをするっていうふうにそっちにこう、まあ、これをある意味使って一気にトランジションを起こそうっていうふうな動きもかなりあるんですよね、うんうんうん、どれだけこれまで当たり前だったのを変えられるかっていうのがすごくこう問われている感じがすごくして今の日本の状況を見ていると結構、まあ当たり前なんですけど、こう元に戻っていく力も強く働いている気がするので、うん、そこを、なんでしょうね、まああんまりこう歪みが生じないように、でもしっかりと変えていくっていうのが、すごく大事だなって思いますね。うんうん、そうですね。なんかロンドンでも、えー、と主要の道路、主要な道路のいくつかをもう完全にこう車を通れないようにして、で自転車とこう公共交通機関だけが通れるようにするっていうふうな政策が出されてて、でそれはもう多分うまくいけばそのまま、えー、とロックダウン以降も続いていくんじゃないかというふうに言われてますけどね。それは結構歓迎されている感じなんですかね、うん。まあもちろん議論はあるとは思うんですけど。もちろんそうですけどね。じゃないと、じゃないと、多分、一気に舵を切らないと、こう、揺り戻しがあるどころか、その、ま、完全にこう、こう、3歩どころか5歩10歩下がってしまうようなのは多分、デフォルトですよね。つまりその、道路の話で言うと、うん、その、公共交通機関を使いたくないので、えー、個人の車がおそらく増えるとか、ウーバーとかが増えるみたいなのがおそらく予想できて、でそうすると、都市のこう混雑、道路の混雑とか空気汚染とか、まあ、環境 CO2 排出量みたいなのは、多分以前、コロナ以前よりも増える。うん、でそれを多分どう、こうまあ、本当にね、ビジョンと。こう想像力でもってどれぐらい舵を切れるかっていうところだと思うんですけどね。うん、そうですね、うんあの。グリーンリカバリーっていうか考え方にはすごく共感をするというか、うん、あのとても大切だなと思っていて、実はその今回、タクラムさんとお話をあのしたいなと思ったあことの一つが、まあ、前回の,あの少しお話ししたんですけど、そのえー、アスピレーションっていうことがすごくキーだなと思っていて、うん、自分はこの世界に対して何を、まあ、オファーしたいと、どういう世界にしたいと思っているんだっていうことを、うん、なんかどれだけ強く感じているのかっていうことがすごく、あのー、重要なんじゃないかって思っていて、うん、で、えっ、ー、と、グリーンリカバリーっていう、ある意味発想っていうのが、ああできてあ、まあ、それが、あの、生じうる
条件としてやはりまあその方向にトランジションをいかに起こそうかと、まあうん、う起こさなきゃいけないという意思を持って、うんえー、行動しようとしたりそういうことを説いている人たちがいたり、まあうん、なんとかその重い意思を動かそうと思って、まあ、日々活動している人たちがいてその人たちにとってはこういう一種の最悪、災難っていうものも、まあ、チャンスに変えていけるんじゃないかなって、うんえー、そういう一つの意思の表明なんじゃないかというふうにもあの受け止めてるんですね。で、一方でもしそういうなんかこう、本当に内,内発的な思いや力がなければ、えー、さなんかこう、困難が起きたときに、ああ、困難だからやめてしまおうとか、あなんかあ企業の投資が減ってしまうからこういうのは後に回そうとかって考えてしまうっていうもう一つのシナリオもきっとあったはずなんですよね。だけどそこをこうあるこのピンチっていうのを、まあ、本当に簡単なことピンチをチャンスに変えるっていう言葉がありますけど、うんえー、こういうリミナルな状況下だからこそ本当に進めなきゃいけないアジェンダを大きく前に進めようと。で今までやってきた、えーやっていてはいけないこととか、やめなきゃいけなかったことをが少し手が緩んだのだったら、もうそれはやめてしまおうっていうふうに今、うん、あのしていることがすごくあの素晴らしいことだなというふうに思います。うん、もう今年はもうそういうきっかけになるこ,うことがいろいろありすぎても、すごいですよね、なんかもう。本当にその1月には多分イランのこう危機とかもみんな忘れてるじゃないですか、そう第三次大戦がこう実は起こりかけたコロナの前にみたいな。<笑>で、コロナがあって、ブラック・ライブズ・マターがあって、まあ、それは今もまだ引き続きこうトピックとしては話されていて、うんうん、このこう結構、ラクラムの中でも、あのもう今までにないぐらい結構こういう話というか、まあ、僕らが、あのー、ある意味こう幸運にもというか、まあ、システムに乗っかって、えーまあ、ある意味搾取側に立ってしまっていることで、えー、と考えてこなくてよかった問題というのが多分今こう考えずにはいられないというか、まあ、なんかこううん、なかなか、なんだろうな、こう、アジェンダというか、自分のやりたい世界、自分が住みたい子供を住ませたい世界というのを考えずに、デザインだけをしていられるという、こう、心持ちでなかなかいられないっていうのが結構、まあ、少なくとも僕は結構強くあ,、ね、ありますね、今年特に。うん。うん、いいですね。あの今、牛込さんはあのイギリスにいらっしゃるから、今の日本の雰囲気はね、割とこう、なんていうか、より戻しみたいな、なんていうか、普通に戻ろう、戻ろうっていう、なんか感覚とすごく、私は日常的には、まあ、それはすごくいい部分はいい,、うんうん、い,いと思うし、例えばお店に明かりが灯るとかって僕、あのすごくいいことだなと思うし。うんあの前に行ってたカフェに4ヶ月ぶりぐらいに行くと3ヶ月ぶりかなあのみんな歓迎してくれるとかすごくあのいいなと思うところもあるしただそのよりこう
そういう街の人と人との出会いを超えたレベルでどういう世界を作りたいのかっていうことに対してのちょっと明確な意思を感じない世界の日本って今まだやっぱりあのところがとてもあってそれはなんかすごくあのそ,そちらに行ってしまうととてももったいなくてあのやっぱりこうやって人と出会えない一人になった。時期だったりとか、うんあのー、そういう経験っていうことをやっぱりそこでリフレクトしたことに基づいて次の社会を意思を持って勇気を持って作っていかないと、あのー、いけないんじゃないかなってすごく今は感じていますね。うんうんうん、そうですねなんかそのそうですよねなんかそのさっきこう西洋的な世界観の崩壊というかこう揺れ崩れ落ちそうであるみたいな話があったけれどもこう多分ポストヒューマンみたいな考え方とかってえっと仏教圏ではおそらく割と自然に受け入れられるような話で今更何言っとんじゃいみたいな話だと結構思うんですけどまあ日本でも「関世界」に関する本が出ていたりだとかえっとね、割とかなり近い考え方なんだろうなとも,もちろん日本とか東アジアだけじゃなくてアフリカにも同じようなこう思想があったりとかするから、うん、特に東アジア固有のって話ではないと思うんですけど、うんうん、なんかそのせっかくそういうこうそこまでこう植民地主義にこう影響を、まあ、思想の部分では日常とか文化とか消費主義社会においては受けているけれども文化のレベルで保ってきた地域の一つである日本なんかうまくそのポストヒューマンな時代とこう歩調を合わせて面白いことを発信していけると良いのかなというのは思うところでありますね。なんかその当たり前、何今更言っとんじゃの世界をちゃんとこうビジネスにつないでいくっていうのが、まあ、デザインがやっていかなきゃいけないことなんだろうなっていう気はしますね。うんうん。そうですね。うん。なんか本当にそうだな。まあ、今だからこそ出せるビジョンみたいなのは、それをそうですね、こう、日立さんのようなというか、こう、企業体からも、個人からも、えっと、いろんなレベルで発信していくっていうことが多分、まあそこからしか始まらないのかなっていう感じはしますね。そうですね。あの、本当に、日本の素晴らしいところはそういう自然との中になんかこう神聖なものを見る感覚だったりとか、うんあのまあ、アジアに共通していると思うんですけども、えー、山や川や草や木にもそこに何か大切なものを見出すことができるっていうのは素晴らしいことだなと思ってだ一方でなんかこう一種のまあ封建主義みたいな誰か主人がいて自分はそこに従属する人間であると、うんでえ
ある共同体みたいなものを維持するためには自分は殺したほうがいいんだみたいなあ,の<笑>あるいは他の人にはできるだけ合わせるために、えーえー、意見を言わないとか言わ合わせる自分の意見はありません、うんうん、意見は私の意見ですというようなあ,の、まあ、ある意味で、まあ、そういう発想に陥ってしまうことも多いのかなって。うんそこをこういかに、えーリスまあ、ある意味でそのより正しいことのためにリスクを犯すそのもしかしたら石を投げられるかもしれないとかあ変人だと言われるかもしれないとか奇抜すぎてついていけないから友達じゃないって言われてしまうかもしれないとか村八分になるとかそういったことをこ恐れないっていうこともすごくあのとても重要な。ことなんじゃないかなとあのいうふうに思います。まあ、ともするとそういうものをこう常に右も見て左も見て右がイエスで左もイエスなら私もイエスですというか右,か右も左もノーなので私もノーですとかなんかこう上司がイエスと言ってるから私もイエスとかあのそういうことではなくていかにより正しく自分や他の人たちがあより幸せに生きていけるために本当に何が必要かっていうことをあのどうやって推し進めていくかっていうことがとてもあの、うん、重要じゃないかなというふうに感じます、ねうん、そうですねうんそうですね今後もこうあれですねなんか、プロジェクトで、このようなトピックを、まあ、この、こういうトピックをこそ扱っていくようなことができるといいですね。そうですね。かつ、より多くの関係者、うん、その他のね、企業さんだったりとか、うん、その他のデザイン会社とも一緒にこういうテーマを複数、ビジョンを考えていけるといいのかなというふうに個人的には思います。うん、そうですね。まさしく。そう。もちろん、僕ら4人、前回のプロ、前回話したプロジェクトで関わったプロジェクトメンバーが考える、こう、ビジョンが正しいなんて僕らはもちろん思ってなくて、こうまさしくそういうね、開かれた関係性でもってプロジェクト、ビジョンを進めていくっていうことが多分、こう、なんだろうな、ドーナツプロジェクトの雰囲気なのかなと思ったりしますね。ねこういうあたりで、結構話しましたね。したら、えっと、まあ、なのでこう、こういう話を一緒に進めていくパートナー、えー、コラボレーター、えー、と僕らの方でも、ひたちさんの方でも、えー、ぜひ、こう、お話を、なんか、話があるといいですね。そうですね。うん聞いて皆さんの中にもあるかもしれない、はいうん、そんなところでもしまあそういうこう問い合わせ意見<笑>一緒に何かやりたいそういうのも含めてえー、っとですね「ハッシュタグタクランブキャスト」で言ってくれると嬉しいですそしてえー、っとタクランブキャストライブというのもやってるのでツイッターアカウントチェックしてみてくださいそんなところでいいですかね今日は。はい。
。はい。はい、そうしたら、今回はタクラムのロンドンスタジオから牛米と、えー、と、日立製作所から、ビジョンデザインチームの、えー、佐々木さん、柴田さん、池谷さんでお送りしました。ありがとうございました。ではまた。ありがとうございました。